0: Итак, всем доброго, времени суток. Это восьмой подкаст ⁇ Кино ⁇ и лента, которую я посмотрел на этой неделе, была от Марвел. Знаете, до того, как на нее пойти, я представлял себя в роли сидящего внутри колодца чувака, на которого скидывают ушат от говна, и я такой, о, фильмы Марвел. Да, это то самое. Но я был приятно удивлен. Фильм оказался... Не таким уж и плохим, я бы даже сказал неплохим, я бы даже сказал хорошим, и я бы его даже пересмотрел. Но это все уже, как говорится, спойлеры к тому, что я скажу дальше. Вообще, Шан-Чи Легенда о 10 колец, мне кажется, появилась благодаря тому, что когда-то создатели третьего железного человека решили показать нам мандарина, террориста, который и представлял 10 колец. Но в самой ленте он являлся нам каким-то безумным старикашкой-актером, которому вообще пофиг, что происходит, а главным злодеем был другой». Конечно же, фанатов комиксов это все не устроило и поднялся огромный срач в интернете. Из-за чего потом сам Марвел выпустил небольшой отрывок фильма, где нам явственно дали понять, что 10 колец ⁇ это организация, которая существует, а вот этого чувака, который эксплуатировал образ их вождя и покровителя, настигла не самая лучшая участь. Этим ходом Марвел убила двух зайцев. Ну, во-первых, оправдалась в лице фанатов, а во-вторых, вот и фильм. Фильм нам своело спустя, правда, немного много ни мало, а, точнее, много лет, я, честно говоря, не помню, когда уже вышел третий железный человек, но по воспоминаниям было это очень и очень давно. И вот нам рассказывают всю эту историю, на что сразу хочу обратить внимание: фильм стал приземленным. То бишь, если фильмы Марвел, даже вот черная вдова там поднимались вопросы отца и сына, точнее отца и дочери. Но было это все как-то вывернуто, извернуто, все это мерзко отвратительно смотреть на это как-то не очень, это какая-то хрень абсолютная просто вы даже просрали линию грубо говоря отца и сына которая сквозь время, сквозь века пишется в произведениях но черная вдова это, а, ее создатели смогли просрать и ее. Однако в Шанг-Чи нам показали настоящую живую историю, ну настоящую в кавычках, естественно, конечно же, там кунг-фу, драконы, фантастические твари и все в этом духе. Однако история отца и сына и вообще в целом семьи она показана очень и очень хорошо, приземленно и она мне очень нравится. Даже тупых шуток, которые выбивают тебя из настроения какой-то сцены. Было довольно мало, и я откровенно с фейспалмом я на ленте не сидел. Вкратце, чтобы рассказать без спойлеров, был Великий Завоеватель, который имел 10 колец, непонятно откуда они у него появились, однако вот он завладев этим артефактом, начал покорять племена, стал правителям организовал свой культ десяти колец, которые были наемными убийцами на протяжении всей истории нашего, так сказать, мира. Однако в один момент кровавый диктатор находит любовь. А любовь, как вы знаете, самая-самая-самая вообще сильная сила на планете. С этой самой девушкой, с девушкой непростой, он начинает отношения и заводит детей, но по каким-то... Причинам матери семейства не становится. Отец обезумевает от утраты и в итоге начинает мстить, возрождая свою организацию. Шанг Чижи является его сыном и главным героем в ленте. И вот за этим парнишкой, за их семьей, за более глобальными и масштабными событиями мы наблюдаем на протяжении всего фильма. И я думаю, чтобы не спойлерить дальше, ибо история, правда, заслуживает отдельного просмотра. Это та история, которую так редко показывают в фильмах Marvel, на которую не то что приятно, интересно смотреть, и показана она очень-очень-очень даже неплохо. В ленте очень клево показано кунг-фу. Все боевые сцены, это просто 10 из... Ну ладно, не 10 из 10, это, конечно, не олдбой, однако Однако смотреть на это очень даже приятно, ты видишь вот эту вот боевку, эти акробатические трюки, это кунг-фу в исполнении героев, М -м -м -м, прям слюнки текут, если бы эта лента вышла бы не в сентябре, а летом, то это был бы отличный летний блокбастер, но вот нас порадовали и в начале осени данным фильмом, и это очень здорово, я очень люблю классные боевые сцены в кино и здесь... Меня полностью удовлетворили Это выглядит зрелищно, красиво Кадры не рвутся, как в Черной Вдове Ты бишь, вся боевка в Черной Вдове Она была настолько склеена, переклеена Из-за чего ты вообще не понимал Что происходит на экране Здесь же боевые сцены Не просто сделаны хорошо Они выглядят красиво Ты смотришь на это и типа Вау, блин, вы можете снимать и ставить Классные драки Даже покруче, чем в Джонни Уике Ну, в смысле рукопашного боя Естественно, никто там ни в кого не стреляет. Это меня подкупило. Только покажите мне еще боевых сцен. Я хочу на это все посмотреть. Это очень классно. Вот правда, наверное, огромный фокус сделаю все-таки на это. Очень я уж люблю фильмы с красивыми боевыми сценами. Плюсом ко всему, у фильма есть еще и визуальная красота. Вся эта китайская тематика, эти храмы, шаолинь, это вот боевое искусство, драконы, красивые локации, декорации. Кстати, я недавно говорил о том, что в, постко в посткоронавирусный период визуальные эффекты в фильмах стали, ну, мягко говоря, отстойные. Привет, второй Веном, как дела? Как дела с вашими институтами? инновационными графическими решениями. Здесь же картинка в фильме очень даже неплохая. Я откровенно не видел графику. А, как вы знаете, компьютерная графика хорошая является только тогда, когда ты ее не замечаешь. И это именно тот случай. Лента, помимо того, что подкупает своей динамикой, интересным сюжетом, так она еще и безумно красивая. Не думал, что это скажу. Однако вам стоит сходить и посмотреть данный фильм. Это классная, красивая, динамичная, интересная история, которую я с огромным удовольствием пересмотрю, когда лента появится на стриминговых сервисах. У меня даже закралось желание сходить на «Вечных» от Marvel. Я вот, знаете, как-то очень скептически начал относиться к фильмам этой студии после всего того, что нам показали, особенно в «Черной вдове». Однако Шан Чи поселил в меня уверенность, что возможно в новой фазе все будет как минимум хорошо и мы как минимум будем получать классные вот такие вот блокбастеры, на которые будет приятно смотреть в кино. Поэтому если вы хотите отправиться в приключения, что нам обещала лента «Круиз по джунглям», и этим приключением не являлось. Вот «Шанг-Чи» — это именно то приключение, где вы можете прийти и на пару часов отвлечься от реального мира, погрузиться в эту условную сказку, посмотреть на красивые боевые сцены, на красивый визуал и на интересный сюжет, где главный злодей имеет свою мотивацию, и он злой не потому, что он злой. Персонажи хорошо прописаны, все хорошо показано, в общем-то... Это был неплохой фильм, я удивлен, и я рекомендую сходить на данную ленту. В прошлом подкасте совершенно забыл сказать о Ведьмаке Кошм... Кошмаре Волка. Дело в том, что я посмотрел этот полнометражный аниме-фильм от Netflix по вселенной Сапковского, по вселенной CD Project. И с мыслью как бы, ну окей, это было прикольно. Совершенно забыл об этом. Я опасался, что аниме на сеттинг Ведьмака не очень хорошо повлияет. И мы можем увидеть что-то вроде One Punch Man, где у нас будут невероятно нелепые боевые сцены где колорит и сам лор Ведьмака, и вообще вот этот вот польский колорит нам не смогут передать. Не скажу, что передали его на 10 из 10, однако это неплохое аниме, это неплохая предыстория к вселенной Ведьмака. Нам, я напомню, рассказывают о Весемире, наставники Геральта из Ривии, главного героя, и книг Сапковского, и видеоигр CD Projekt Red. Кровище есть! Ведьмаки есть, красивая чародейка тоже имеется, вообще как-то без этих трех столбов, наверное, не держится вселенная Ведьмака, однако на аниме было приятно посмотреть, это недолгий, не затянутый, местами интересный, местами красивый аниме фильм, который не вызывает как минимум отторжения, и это очень здорово. Мне было приятно увидеть знакомых героев, услышать знакомые имена, увидеть Каэр Морхен, увидеть все в стиле аниме. Как опыт, это довольно прикольно. Как фанат третьей части и книги «Ведьмаке», я могу сказать, что это стоит посмотреть для ознакомительных целей. Ничего. Невероятного и потрясающего в ленте нет, однако ничего плохого в ней нет тоже. Это история на вечер, вы можете прийти вечерком, взять себе что-нибудь вкусного и просто включить и заценить данную историю о похождениях Ведьмака Весемира. Конечно, там есть несостыковки с лором, причем даже очень серьезные, и как человек, который знает эту предысторию из первоисточников, скажем так, мне это, ну, мне это не очень понравилось, однако я скинул другу, который также неровно дышит ко вселенной Ведьмака, и в целом... Все отнеслись более-менее умеренно, так же, как и я. Чего-то вау и потрясающего, опять же, там нет. Это аниме по Ведьмаку, на которое просто интересно посмотреть. Я переживал, что данный стиль и визуальное повествование не подойдет для вселенной Ведьмака. Однако, все смотрится очень даже неплохо. Есть кровища, опять же, есть жесть, есть история с Ведьмаком. В общем, я, опять же, рекомендую посмотреть. Ведьмак Кошмар Волка – это то что можно заценить один разок и в принципе остаться более-менее довольным. Ну что же, плавно переместимся к трейлерам и первый на этой неделе это красное уведомление лента с Дуэйном Джонсоном, Гальгадот и Райаном Ренольдсом. Фильм выйдет на Нетфликсе 12 ноября, это уж совсем скоро, сюжет красного уведомления расскажет о том, как агент Интерпола Дуэйн Джонсон отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире в исполнении Гальгадот и в процессе натыкается на афериста Райана Реннольдсом. Лице, соперничающего с этим вором ну как вам ядерная смесь как вам такой коктейльчик из актеров и неплохого такого фильма об ограблениях только благодаря актерскому составу Дуэйном Джонсоном, Гальгадот и Райаном Рейнольдсом Можно посмотреть этот фильм А еще он выходит на Нетфликсе И, ну, вы знаете, можно посмотреть В день премьеры, конечно же, только Оформив подписку на сервис Однако лента будет доступна Именно в тот же день А подобное не может не радовать При просмотре трейлера мне почему-то вспомнилась Лента Кот да Винчи, видимо из-за Лувра, который был показан На нескольких кадрах из-за картины Мона Лизы, но выглядит все очень и очень даже неплохо Опять же, особенно с таким актерским составом С радостью посмотрю на Дуэйна Джонсона Не в джунглях, а на Райна Реннольдса Не в главном герое Ну а Гальгадот я готов видеть В любом фильме Красное уведомление снимается Как один из самых дорогих фильмов Netflix С примерным бюджетом в 130 миллионов долларов Как вам такое? Крутые актеры Огромный бюджет, классная история про ограбление, так еще и в день релиза можно посмотреть абсолютно всем, только оформив подписку на Netflix, никак иначе, здесь только за лицензионный контент. Смотреть в какой-нибудь э, пиратской бухте, ну, э, не одобряю, только оформив подписку на Netflix. Только так. Однако очень хорошие новости, потому что такая годная лента, такая масштабная, выйдет уже очень и очень скоро, и я с радостью на это посмотрю. Плюсом ко всему ее точно не перенесут, потому что выходит она исключительно на стриминговом сервисе, и это меня очень-очень радует. А Также меня радует лента под названием «Власть пса», где играет главную роль Бенедикт Камбербэтч и Кристин Данс. Атмосфера вот этого ранчо-ковбоев Америка. М -м -м, выглядит просто потрясающая картинка, невероятно классная. Ты такой смотришь на нее такой, М -м, да, вот это круто. Особенно если Камбербэтч не будет кривляться как в «Шерлоке» и в «Докторе Стрэнже», так это вообще победа. С радостью посмотрю на него, не в том амплуа, которое нам показывали последнее время, а завязка тут такова. Братья Фил и Джордж – владельцы крупнейшего ранчо Монтаны. Несмотря на родство, братья мало похожи друг на друга. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж – добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать ее сына Питера, чтобы уничтожить их брак – на данный момент в плане сюжета тизеры ничего не понятно, потому что опять же нам просто показали красивые кадры раньше, классного камбербэтча, классную Данс и кроме визуально приятной картинки, которую хочется посмотреть и увидеть это на большом экране, вообще увидеть целостное произведение. По сюжету пока ничего не понятно, нужно дождаться трейлера. Однако, премьера состоится на Netflix аж 1 декабря. Я бы не сказал, что это долго, потому что время идет, летит точнее, оно летит ужасно быстро. Эх, вот недавно лето только начиналось, и вот оно уже прошло. Поэтому ждать осталось не так уж и долго. Очень хочется взглянуть на трейлер, но имеющийся тизер меня как минимум радует. Вообще, Netflix, он вот, эх, прям так и манит оформить подписку. И только так нужно смотреть фильмы от данного сервиса. А из стана другого сервиса, Apple TV+, Plus, это сервис такой же, как и Netflix, только от Apple, и там тоже есть свои собственные проекты, интересные, Тед Ласса, отличный сериал, настолько вот воодушевляющий, радостный, прям, прям смотришь на него и вот теплотой все внутри наполняется, настолько это замечательный сериал, также есть защищает Джейкоба», отличный детектив, отличное расследование с Крисом Эвансом, где он опять же не в амплуа капитана Америки, а в роли усталого отца, на которого взвалилось очень и очень многое. У сервиса есть свои классные проекты, однако, однако, в данной новости я хочу сказать, что Apple TV сделают фильм ретроспективу, посвященную Джеймсу Бонду в исполнении Дэниела Крейга, то бишь это будет документальный фильм, надеюсь покажут нам, как это все снималось всякие закулисные истории я вообще люблю подобный формат, когда нам показывают что-то за кадром, именно из-за этого обожаю Питера Джексона как режиссера если купить коллекционное издание либо расширенную версию фильма его Властелина Кольца или Хоббита, то помимо самой ленты, ты еще получаешь 20-30 часов интервью, материалов со съемок вот эти вот, как, как строились декорации, как накладывался Грим. В общем, обожаю я, когда мне показывают всю эту закулисную историю и надеюсь, что данная лента, которая расскажет о Джеймсе Бонде, который последняя часть которого так и не может добраться до экранов, но надеюсь, скоро-скоро она все-таки прибудет. Очень сложно говорить о датах ее выхода, ибо ленту уже переносили несколько раз и на огромный промежуток времени, опять же за коронавируса, но все же. Я надеюсь, мы ее скоро увидим. А вот 7 сентября уже скоро, буквально через несколько дней можно посмотреть будет документальный фильм на Apple TV ⁇ Опять же, только оформив подписку. Она, кстати, там стоит всего 200 рублей. Никаких пиратских букв, только лицензионный контент. Хочется рассказать историю, как Элайджи Вуд получил роль Фрода Бегинса во всеми нами любимой киновселенной. Хотя я не удивлюсь, если кто-то не любит «Властелин колец», но что это за люди, я не хочу существовать с ними, да. Ладно, у всех вкусы разные, но «Властелин колец» это просто вот отдельная частичка моего сердца и моя любовь к этой вселенной, она просто безгранична. В общем, так истории. Элайджа Вуд заполучил главную роль необычным образом. В недавнем интервью Вуд рассказал, что его стремление заполучить центральный образ Фродо привело его к уникальной идее. По пути домой я настолько проникся миром, что связался с преподавателем, чтобы поработать над диалектом. А еще запряг несколько друзей, включая Джорджа Хаунга, сценариста и Режиссера. Мы отправились в парк и отсняли две сцены там и еще одну у меня дома. Весь отснятый материал был позже смонтирован в Мирамакс на ВХС-кассету, затем ее отправили Джексону, на которого Элайджа произвел неизгладимое впечатление, ну и, как вы знаете, получил главную роль. Вообще мне нравится узнавать подобные истории, как и с Дэвом Батистой, как и с многими другими звездами, потому что вот эта вот завеса тай какого-то вот магического производства кино она вот открывается и я безумно рад, когда подобные истории появляются вообще в сети и ты можешь узнать о них. Не зря же говорят подлежачий камень, вода не течет и Вуд Пошел в парк, отснял сцены, смонтировал это на студии Мира Макс. Это вот не ТикТок дома записать тогда все было намного сложнее, от чего кстати я проникаюсь творчеством Цоя намного больше именно потому что в то время читаю вот книгу а тех, кто знал Виктора Создание музыки в те годы Было тем еще геморроем Для обычных людей Потому что зачастую приходилось писать Песни на списанное оборудование Аппаратуры, мелодия Его чинили, как-то приводили В более-менее рабочее состояние И записывались на него Ибо достать Звукозаписывающее оборудование Было очень и очень тяжело А я вот как раз вчера думал, а не купит ли мне новый микрофон Потому что вот этот уже Во-первых старенький А во-вторых не особо подходит для записи подкастов И закадровой озвучки Когда я его брал, много лет назад Я не так хорошо разбирался в этой теме Посмотрел несколько обзоров И моим главным критерием Было, чтобы микрофон подключался Напрямую по USB Я вот немножечко ошибся Сейчас думаю купить шур mv правда размышляя, вроде и этот микрофон более-менее, но с тем будет все гораздо круче, в общем-то да. Сейчас доступность в плане техники и вообще обработки контента, вообще в принципе в целом создание контента стало намного-намного легче. Ну и последняя новость на сегодня, официально... Два полнометражных мультфильма по Южному парку готовятся к выходу уже в конце этого года. По словам главы CBS, их премьера состоится на сервисе Paramount+. Оба мультфильма разрабатывают Трей Паркер и Мэтт Стоун, которые ранее заключили контракт на космические 900 миллионов по расширению франшизы. Трей Паркер и Мэтт Стоун — это вообще создатели Южного парка, скажем так... Отцы-основатели всего этого шоу и «Южный парк» Вот, ой, хочу рассказать вам историю Опять же, это все-таки мой подкаст, я могу, да, спасибо большое Когда-то давно, возможно, это прозвучит странно Но интернет не был таким распространенным, как сейчас И были популярны локальные сети и вот у, я подключил одну такую локальную сеть от одного провайдера, которая постоянно лагала, вылетала, доходила даже до того, что в один момент мы собрались, ну, лично я этого, конечно, не делал, но, грубо говоря, вся тусовка из нашего городка собралась и залила подвал провайдера кое-чем, ну, я думаю, вы понимаете, что могут озлобленные пользователи, когда они знают, как написать привки в чатике локальном. Так вот, что это было за время Доступа к самому интернету не было Были несколько серверов Вообще просто обычных ПК с жесткими дисками На которых админы выгружали контент Либо ты туда что-то мог загрузить Либо как-то оттуда что-то скачать Либо просто на этих же серверах и посмотреть Все это работало посредством локальной сети И вот там лежала папочка с надписью Южный парк Я поначалу вообще не понял, что это такое Заценил, что это мультик И такой, ну окей, надо посмотреть Пришел после школы Включил одну серию И теперь Южный парк я Обожаю, люблю и смотрю его По сей день Я вообще офигел от количества мата От той жести, которую показывают в этом мультике Причем раньше же не было понимания Того, что ну вот эти мультики для детей А эти вот мультики для взрослых были просто мультики Когда я начал смотреть Южный парк Я как такой, вау, блин, вот это круто Я до сих пор люблю черный юмор Спасибо тебе, Трей Паркер и Мэтт Стоун Я очень рад, что Южный парк не закрывается Вообще, можно говорить о том, что он скатился И уже что-то не то Но они по-прежнему шутят на актуальные темы да, возможно не так лампово и круто, как это было раньше, однако это все равно интересно смотреть, и вот то, что франшиза и вселенная будет расширена полнометражными мультфильмами и еще несколькими сезонами мультсериала, это меня очень очень радует. Не хочется отпускать этот кусочек детства даже в таком переработанном, повзрослевшем виде. Ну что же, а на этом у меня все, всем пока и до нового подкаста.